0: Hola, buenas tardes. Eh, gracias a la organización y a Antonio por permitirme participar en esta gran familia, en mi nueva gran familia. A mí me han ofrecido hablar de 6 a 11 años, que bueno, he considerado que es la edad sándwich, ¿no? Porque tienes un hermano pequeño por los padres se preocupan que si sí anda, que si sí habla, que si sí come, que si sí crece, o tienes un hermano mayor adolescente que es un momento crítico de la vida, que se preocupan de tu futuro. Bueno, este, voy a escogido un caso, es un niño de 11 años actualmente. Es un niño que tuvo una, una enfermedad exótica, porque es un niño, para nosotros quiero decir, de la República Dominicana, que tuvo un chikungunya a los 12 años. Es un niño que tiene asma y es un niño con sobrepeso. Eh, tiene una dermatitis atópica que se inició a los 3 años de edad con un curso moderado grave que sufría múltiples sobreinfecciones por estafilococo aureos con repetidos ingresos en nuestro hospital. El paciente evidentemente no estaba bien controlado, únicamente con corticoides tópicos o inmunomoduladores. El paciente tenía un gran picor, no dormía, se dormía en clase y tenía un mal rendimiento escolar. Eh, a la edad de seis años, pues el niño empieza su periplo por el tratamiento sistémico, que se tuvo que posponer porque en los controles previos analíticos tenía un cuantiferón sorprendentemente positivo. Hicimos fototerapia durante dos meses, que fue un fracaso, y posteriormente hicimos de forma. Eh, secuencial, ciclosporina y metrotexato, con un mal control, como os podéis imaginar. Además, era una familia que le daba antihistamínicos según como le parecía, le, daba, le aplicaba corticoides tópicos hasta que se acababa el tubo, eh, tuvo que sufrir varios eh, rescates con corticoides orales. Eh, había una falta de, adher de adherencia, el niño le daba vergüenza al colegio por sus manchas y teníamos una gran dificultad para los controles analíticos porque sabéis que los niños tienen mucho miedo a que les hagamos análisis. Eh, eh, nosotros vemos... a. Falta alguna diapositiva, quizás. Bueno, en, en febrero del... 2000, durante un año, eh, el niño no vino al hospital porque había COVID y no lo controlamos. En febrero del 2022... Aparece en nuestro hospital, ya está aceptado Dupilumab para este grupo de edad y el niño se lo ofrecimos. Que por su edad y peso pues le correspondían, como sabéis, 600 miligramos de dosis inicial y 300 cada dos semanas. Aquí es como empezó con una dermatitis atópica grave. La primera administración fue dificultosa, el niño no colabora. A las cuatro semanas realmente los síntomas eran, eran bueno, una respuesta espectacular, no tenía picor y dormía bien. No así las manifesta, los signos clínicos de la enfermedad. Seguía presentando una dermatitis atópica clínicamente grave. En la semana 16 y 24 el niño ya presenta una dermatitis en remisión prácticamente completa, tiene un IgA1 y un EASI de 3, duerme bien y a veces dice que le pica un poco. No necesita antihistamínicos, no usa cremas de corticoides, tampoco cremas hidratantes, ni tampoco ha tenido infecciones desde que usa Dupilumab o le administramos Dupilumab. En resultados de calidad de vida, pues el niño duerme muy bien, no tiene miedo cuando viene a vernos. ¿Por qué no le hacemos análisis? Realmente tiene dolor cuando le administramos. Y entonces, aunque no es muy ortodoxo, yo le digo, o te pones Dupilumab o volvemos a aquellos medicamentos que cada dos semanas había que hacer controles analíticos. Evidentemente la elección, aunque no es lo más correcto, es fácil. El niño está muy contento Mariano, y nosotros, desde sí. luego, que también. Se parece a Fijaros cómo ha cambiado la piel del niño. Es una piel... Eh, es el hijo de Mariano. Eh, totalmente es normal. Esto es el antes. O sea, este niño ya ha estado años así. Y esto es ahora con Dupilumab. Tiene una, una hiperpigmentación porque es un niño de, de fototipo alto. ¿Qué quiero destacar? Pues Quiero destacar la eficacia y seguridad. No voy a volver a destacarla. Todos sabemos que Dupilumab es el único tratamiento sistémico aceptado y que podemos prescribir a partir de los seis años. Y en relación a la seguridad, pues los, eh, los ensayos demuestran que presenta una seguridad semejante a la del adulto y adolescente. Y siempre nos focalizamos en tres efectos adversos. El dolor, que es eh, un 11% frente a un 5% del placebo, la conjuntivitis que presentan un 7% frente a un 4% de los niños que reciben placebo y evidentemente tiene menos infecciones después de la magnífica explicación anterior de nuestro compañero, entiendo por qué tienen menos infecciones. En la vida real, pues ¿qué pasa? Realmente hay dos series largas de 55 y 80 pacientes en este grupo de edad que, refieren, que reciben dupilumab durante 16 semanas, en la cual la reacción local varía entre un 5 y un 17%. En nuestra experiencia, tres de nuestros pacientes tienen eh, dolor, pero ¿quién no le duele una inyección? Me pregunto yo, no sé. Conjuntivitis varía entre un 3 y un 11 De nuestros 10 pacientes de este grupo de edad, ninguno ha tenido conjuntivitis. No serían preciosos a controles analíticos y uno de nuestros pacientes ha tenido eritema facial. Y ninguno ha presentado sobre infecciones cutáneas, sobreinfecciones cutáneas. Bueno, esta edad, los niños reciben muchas vacunas a la edad pediátrica, entonces una intranquilidad es qué hacemos con las vacunas cuando vemos a estos niños. Pues estas son las recomendaciones. Que pone, cuando veáis un niño eh, que tiene una dermatitis atópica moderada o grave os aconsejo que reviséis el calendario vacunal. Hay que actualizarlo según las, las guías de vacunación actuales y de cada comunidad autónoma y considerar eh, medir los niveles de anticuerpos para garantizar la protección serológica adecuada de nuestros pacientes. Las vacunas muertas o inactivadas se pueden administrar con dupilumab, no vamos a interrumpir el tratamiento si al paciente hay que vacunarle de la gripe o del COVID y no ocurre lo mismo a día de hoy con las vacunas vivas o vivas atenuadas que no se recomiendan administrar mientras que el niño esté en tratamiento con dupilumab, por lo tanto se recomienda vacunarle si es preciso con estas vacunas cuatro semanas antes de empezar el tratamiento con dupilumab. Este es el calendario vacunal de la Academia, de la Asociación Española de Pediatría, que no queremos que saber yo lo que creo que es lo más prudente es decirles a las familias porque a veces hay errores que ante cualquier vacunación, ya sea por el pediatra o por en el colegio, que nos avisen que En la vida real, a puntos que quiero destacar, pues sobre todo no voy a hablar de eficacia, sino de seguridad. Eh, con este fármaco aseguramos el cumplimiento terapéutico. Como viene a pincharse o les das tú la inyección, seguro que lo cumplen. Evitamos errores de medicación, que como he escogido un caso, pero serían como muchos más que tenemos. No precisa monitorización, lo cual los niños lo agradecen y mejora desde luego su calidad de vida. Ya no nos tienen miedo. Uy, uy, más análisis. Y os aconsejo siempre trabajar con pediatras o expertos en. en vacunación porque es un retraso terapéutico el que nosotros nos vemos porque los niños o no están vacunados o han perdido su inmunización y lo que más podemos alegrarnos es que vienen menos a las visitas. Aquellos niños que teníamos cada 15 días en la puerta casi casi ya no vienen. Muchas gracias por vuestra atención.